0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción: Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
1: seguimos en redes, en facebook arroba violinistas del Titanic, twitter arroba violinistaspod, instagram arroba violinistas del Titanic.
2: Violinistas del Titanic, episodio número 3 Somos Ana Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso Y aquí estamos nuevamente en esta Montevideo con, En este Uruguay con la cultura cerrada, sin espectáculos Sin escena, con los teatros cerrados Vamos a dedicar este tercer episodio de este podcast Dedicado al teatro y las artes escénicas a la respuesta, a los primeros pasos de respuesta del sistema teatral Tanto privado como a nivel público Para avanzar, para salir adelante y volver y retomar la actividad Vamos a describir un montón de iniciativas Algunas iniciativas tanto de espectáculos En formato tecnovivio, tecnovivial eh, A través de diferentes dispositivos y sistemas de acceder a, 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 al contenido, y también a, a partir de productos o de ciclos audiovisuales testimoniales que reflexionan sobre esta situación. También vamos a repasar brevemente algunos apoyos públicos que han surgido, y también finalmente vamos a describir algunas iniciativas de naturaleza social, de naturaleza sindical, de naturaleza de organizaciones artísticas, eh, en las que el sistema teatral es protagonista de la solidaridad y está también eh, siendo un promotor de, de medidas de solidaridad con la población, como vamos a ver, por ejemplo, con las ollas populares que, que se están organizando desde algunos. Eh, organizaciones e instituciones teatrales. Bueno, ya hablé demasiado, que hablen ahora mis compañeros. Eh, Anita, Leo, bienvenidos, están en su casa.
1: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo se extraña, no? Cuando no nos podemos ver, eh, seguimos bueno, eh, esperemos de tratando que esta sea de.
2: La última o la penúltima en estas condiciones.
1: Ojalá que siga sí, la próxima la podamos grabar desde una sala, como, como pudimos hacer la primera en sala verde. Pero bueno, ya todo lo que mencionaste, tenemos un montón de cosas para hablar, a pesar de que el teatro bueno, no puede ser presencial por ahora, este, sí hay un montón de actividades que se están desarrollando en torno a, a las artes escénicas, que, bueno, que tiene que ver con algunas propuestas artísticas que, que son en un formato diferente, eh, contenidos online, algunos este, bueno, en formato audiovisual, otros no, este, pero bueno, entre los tres vamos a ir conversando sobre algunas cosas que hemos podido ver para justamente poder recomendar, porque como están en línea, eh, son cosas que se pueden este, acceder en cualquier momento, ¿no?
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Perdón, perdón que, que me sumé ahí, medio estaba un poco distraído. Eh, nada, sí, una lástima que no podamos estar conversando, viéndonos las caras, y y confluyendo en un mismo espacio físico, pero bueno, es la posibilidad que tenemos de seguir eh, hablando, conversando, discutiendo sobre teatro y adyacencias, que es, lo que es lo que nos ha reunido, así que mientras sea esta la forma, esta será la, la, la manera en que nos encontraremos. ojalá Eso que, nos pasa,
2: que Leo, es, eso nos pasa por iniciar un podcast de teatro en un año de pandemia, ¿no?
3: La verdad, es como... ¿Cómo nos manda? Como... Ah, los, Totalmente a contramano, ¿no? Totalmente a contramano, pero bueno, lo, lo, lo vamos a, a sortear, vamos a sortear esta situación que, bueno, lamentablemente está golpeando de forma muy dura a, a las artes presenciales en general y al teatro en particular. Y, y bueno, un poco de eso también va, va a este tercer episodio, ¿no? Sobre eh, quiero decir que
2: nosotros cuando nos pusimos, eh, cuando iniciamos este proyecto, un poco la intención del nombre, Virénica del Titanic, iba más por el lado de las artes escénicas como, como, como espacio sobre, sobreviviente dentro del panorama artístico-cultural, y la, particularmente la crítica teatral, como un ejercicio en franca decadencia, en el medio local, sobre todo. Pero bueno, en este momento eh, se nos cambió un poco el contexto, pero el nombre sigue, sigue siendo el mismo.
1: Sigue funcionando perfectamente, ¿no? Como que... Este, pero bueno, capaz que está bueno, como este episodio nosotros le queríamos dar como otro perfil y justamente hablar de qué es lo que sí se está haciendo y qué es lo que se puede hacer y queríamos mencionar algunas, este, algunas experiencias que, que se van a hacer y a mí me interesa destacar un poco la experiencia de Amor de Cuarentena que es una experiencia que se hizo ya el año pasado, que la dirige Jimena Echevarría eh, está escrita en realidad por un dramaturgo argentino que se llama Santiago Loza que es un dramaturgo que, bueno, hace muchos años que, que se dedica a escribir teatro, pero que también hace guiones para televisión y para cine. Yo recuerdo haber visto algunas películas de él que, que son impresionantes, este, como Cuatro Mujeres Descalzas, que es del 2003, y La Invención de la Carne, del 2009. Sé que igual tiene otras, este, otras películas más actuales, este, bueno, también como dramaturgo él se destaca mucho. Y bueno, esta experiencia de amor de cuarentena se trata de una experiencia de teatro que en realidad es a través de WhatsApp, este, fue una de las primeras cosas que se hizo el año pasado, después de que cuando se arrancó la pandemia allá en marzo, y se cerraron las salas, este, bueno, Jimena este, vino con esta propuesta, este, que vino como un poco a patear el tablero, este, y en Uruguay fue el primer país en donde se hizo en realidad, porque fue como, como el primer lugar donde se animaron a, a darle puntapié inicial, este, porque después se hizo también con actores este, en Madrid y en Argentina, por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que se trata la, la versión local, pero en Argentina, por ejemplo, participaron actores como Leonardo Varaglia y Cecilia Roth, este, este, y acá hay un elenco bastante destacado también de actores, eh, pero lo que tiene de especial la experiencia ahora este año, que se va a repetir y la van a lanzar a partir del. El, el, hacen un único lanzamiento a partir del 10 de junio, este, es que esta vez ellos van a aportar todo lo que recauden a la Coordinadora Popular y Solidaria eh, Ollas por Vida Digna. Eh, por eso también queríamos como destacar el trabajo que ellos hacen, porque bueno, esta va a ser una forma como de colaborar, ¿no? A través de, de lo que se recaude, a través del trabajo de estos. Actores, este, y amor de cuarentena es una experiencia, este, bueno, extraña, ¿no? Porque lo que se recibe es este, durante 14 días a través de WhatsApp, se van recibiendo diferentes audios este, a, que los va recibiendo y los va haciendo un, un mismo actor que lo que hace es establecer con su espectador una especie como de relación ficticia este, como si fuera una expareja que se está comunicando contigo y bueno, en este contexto de encierro y de pandemia eh, tiene recuerdos y vuelve a conectarse contigo y es un juego, ¿no? un pacto ficcional donde no hay un, un intercambio, ¿no? El, el espectador que recibe esos audios no tiene que contestarle al actor este, solamente tiene que, que vivir la experiencia que bueno, va, se va dando a través de lo, los audios que manda el actor a través de su voz y se va dando también a través de otras herramientas que se utilizan que son audios, imágenes este, y esto es una relación que se va dando durante 14 días y bueno, en realidad lo queríamos destacar este, las entradas están en venta y se pueden conseguir a través de Red Tickets y como ya dijimos, eh, todo lo recaudado esta vez a iniciativa de, de la actriz Noelia Campo que fue la que dio la idea Va a ir volcado a lo que es la coordinadora popular y solidaria de ollas por vida digna este pero bueno estuvimos conversando un poquito con jimena también que nos contara de qué se trató esta experiencia cómo fue el año pasado y bueno le vamos a, a escuchar la
2: verdad jimena echevarría que fue nuestra una de nuestras dos invitadas en el episodio anterior que ustedes pueden escuchar en todas las plataformas eh, así que la escuchamos a jimena presentando amor de cuarentena
4: bueno, vuelve Amor eh, de Cuarentena de Santiago Losa. Esta vez eh, viene en colaboración de la Coordinadora Popular Solidaria de Ollas por Vida Digna. Gracias a, a la iniciativa de Noelia Campo que, que le trajo a, al equipo esta propuesta de volver a hacer Amor en Cuarentena en total beneficio de, de esta Coordinadora de Ollas que tiene 183 iniciativas. Entre ollas y merenderos de Montevideo, Canelones, San José, Durazno, Colonia, Rocha y Salto. Todo el equipo le dio para adelante, dijo que sí y nos pusimos a trabajar para que esto fuera posible otra vez. Amor de cuarentena es, es como dije bien, de Santiago Loza, es el dramaturgo Santiago Loza Y es una historia, una experiencia que se va a vivir por Whatsapp. Eh, la primera vez que se rehizo fue acá, en Uruguay. Nosotros fuimos el conejillo de Indias de Amor de Cuarentena y después se hizo en 13 países con actores y actrices de primera línea. Y tuvo un éxito brutal. Y ahora vuelve acá su, a sus inicios, a este Uruguay, con eh, actores y actrices maravillosos como son Noelia Campo, Leonor Chavarría, Delfina Martínez... Victoria Rodríguez, Nacho Cardoso, Germán Weinberg, Gustavo Zafores y Rogelio Gracia. La experiencia consta de una comunicación telefónica con la persona que adquiera la entrada a través de Red Tickets. Vamos a tener una única salida el 10 de junio y durante 14 días va a estar recibiendo una comunicación de su amor de cuarentena. La las personas pueden elegir quién quiere que le cuente la historia, con quién quieren tener ese, ese, ese intercambio de mensajes. Así que las compras se hacen a través de Red Tickets, que también además donó eh, su comisión, o sea que específicamente va todo, todo para, para las ollas. Entran a la página de Red Tickets y pueden comprar su entrada, eligen quién quiere que que les cuente esta historia... y a partir del 10 de junio... van a recibir... esa comunicación por WhatsApp... durante 14 días... en donde van a recibir... Eh, audios... videos... música... imagen... y van a... cerrar... con ellos... con cada espectador y espectadora... o oyente... esta historia de amor... el año pasado... Eh, la realizamos y tuvimos eh, una devolución hermosa de parte de, de todo el público, de cada persona que, que recibió esas historias. Muchas personas lo que hicieron fue eh, que que, otro, que, varias, que varias actores o actrices le contaran la historia, o sea que escucharon tres veces. La historia es la misma, pero bueno, cada... cada cada artista tuvo la posibilidad de ponerle su, su granito de, de creatividad, ¿no? Entonces, por más que el texto es el mismo, las historias son diferentes porque son contadas por personas diferentes y van a ser recibidas por personas diferentes. Así que, bueno, les invitamos a ser parte de, de este Amor de Cuarentena, de colaborar con la Coordinadora Popular de Ollas por Vida Digna, de estar colaborando con estas 183 iniciativas que en este momento tan difícil están saliendo adelante y están aportando muchísimo para muchas personas. Y nosotros lo único que estamos haciendo es, bueno, es aportar este granito de arena en donde todo el equipo de Amor en Cuarentena eh, se puso las pilas y dijo sí, vamos adelante con esto. Así que nos encantaría
0: que puedan ser parte también de esta iniciativa. Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
2: Hay que tener el celular cargado y recibir esos audios. Eh, interesante el hecho de que una historia te acompañe por un tiempo como 14 días, ¿no? Este un poquito no 14 más días y lo de lo que se extiende normalmente una, una obra de teatro. O sea, estás en contacto con el espectáculo durante medio mes.
1: Es muy interesante eso, y bueno, me olvidé de mencionar este, que uno puede elegir el actor con quien quiere vivir esta experiencia. Y acá en Uruguay son varios actores los que participan, entre ellos están Noelia Campo, Nacho Cardoso, Rogelio Gracia, Leonor Chavarría, Gustavo Zafores, Germán Weinberg este, y otros más, ¿no? no los voy a mencionar a todos, cuando uno entra a Red Tickets para tratar de, de este, comprar la entrada, tiene ahí la opción de elegir con quién quiere vivir la experiencia
2: eh, otra, otra experiencia de este tipo esta vez 100% uruguaya que sigue en cartel es eh, Bernarda Simil Teatro eh, que es una, una puesta en escena muy particular de, de, un grupo, de un grupo totalmente independiente que tiene lugar en la plataforma Zoom. Eh, ellos son un grupo de, de un equipo de, de artistas, de, de actrices que no, que no tienen... Este, Creo que es la primera vez que hacen algo juntas como tal. Eh, ahora les digo bien los nombres, pero lo interesante es el dispositivo que lograron, que a través de la plataforma Zoom generan toda una, una, una conferencia donde hay, 40, no sé, la cantidad de espectadores que, que haya, pero dentro de, los, de la cantidad de ventanitas que vemos eh, está el propio elenco están las actrices e incluso algunas integrantes del equipo que al principio están entonces se nos se nos pide eh, se nos indica se nos da una serie de indicaciones técnicas para configurar el, la plataforma el dispositivo tiene que ser visto a través de una computadora no vale verla por celular y se genera que se apagan todas las pantallas que no son las del elenco. Entonces uno termina viendo solamente los cuadros de cámara de las actrices que están actuando la obra. Eh, genera un efecto como de audiovisual, de, de una especie de, de desarrollo fílmico donde va cambiando, la, la actriz que habla es la que tiene la imagen, y bueno, se genera una historia que es... Eh, una adaptación muy libre, de, bueno, del clásico de García Lorca, ¿no? la casa de Bernardo Alba, eh, en una versión muy atravesada por la, por la realidad actual, por, el, por la cuestión de género, por la violencia de género y por, por toda la revolución que, ha, que se viene dando, en el, en el, por lo menos en Occidente, eh, en estos últimos años, en esta última década, eh, ese es el telón de fondo que, Con el cual El filtro a través de cual se ve la, la historia Porque ustedes la vieron además
1: sí, este, Es muy interesante El trabajo que ellas hacen con la cámara Y que bueno, la actuación de ellas Es en simultáneo este, con la presencia del público ¿no? que eso, De eso un poco ha hablado eh, Leo y ha reflexionado eh, sobre el tema de que encontraron ahí una beta creativa en el Zoom, ¿no? Para poder acercarse a, a algo que es similar al teatro, que es lo de la copresencia, de alguna forma, ¿no?
2: Claro, porque se da la, la simultaneidad eh, de que la obra transcurre en tiempo real, donde uno la uh -huh. está viendo, eh, es en el mismo momento en el que la obra es representada, como era el caso de Dos Hermanas, aquella, aquel espectáculo que hablamos con. Eh, dirigido por Anthony Fletcher y con de Fabio Cabarría. Sánchez ¿eh? de noche sí. bueno. y la brasileña Cristina Sí, tiene,
3: tiene esa característica a mí una de las cosas que más me impactó de de Bernarda también es como la obra original de Lorca que tiene que ver con un encierro impuesto a a las hijas de Bernarda ¿no? a partir del luto, se, se ensambla con la situación de, de, de opresión eh, que se exacerba en las situaciones de encierro que viven las mujeres, y cómo se, se muestra eh, la, el encierro desde la intimidad. Me, me, la, las actrices comienzan su participación, los personajes, en los baños. Se, se, no, no. Uno, uno este, ve... ¿Ve cómo se, se arreglan y se, y se, se, se modifican sus cuerpos eh, en el baño? Es algo que me llamó mucho la atención. Eh, sí, incluso es una imagen
2: cambia, fuerte, ¿no? Se cambian se, frente no, al público, ya, ¿no?
3: Brinda una, una, una aproximación a la intimidad de los personajes que en realidad eh, es mucho más potente que lo que podría pasar en, en, en el teatro presencial y tradicional. Eh, Además no ellas hacen
1: un un muy buen manejo de las cámaras en ese sentido, no porque trabajan mucho con la luz, la encienden, la apagan, se acercan, se alejan, transitan por la casa con la, con la computadora, no sé, el, el, el instrumento es que verdad, ellos utilizan, bien. pero lo hacen muy bien porque logran unos encuadres que son, están muy bien pensados, ¿no? Es fantástico, eh,
3: verdad que sí, la, la forma en que el, linko... el relato es, es muy bueno.
2: Este elenco vamos a nombrarlas eh, Ellas son las actrices Y productoras Y, y, y co-directoras Son Ire Inés Roca Noelia Herrera Tefi Croce Estefanía Croce Valentina Bocarchiu Y Oriana Iriciti eh, Vale la pena verlas eh, No están haciendo funciones en forma periódica Pero cada tanto eh, Vuelven a a presentar, a programar una función para, con, con una antelación de por lo general de 10-15 días, la difunden en las redes, eh, además están haciendo espectáculos para extensión, para, para institutos de enseñanza a través de, de esta misma plataforma, por supuesto eh, y tienen un mail por el cual se puede acceder a información y se puede reservar las entradas cuando hay funciones Bernarda Simil Teatro arroba gmail.com También se, se manejan a través de sus cuentas en redes sociales.
1: Seguinos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic. Twitter, arroba violinistas pod. Instagram, arroba violinistas del Titanic.
2: Bueno, también tenemos, Leo, eh, hay un par de ciclos eh, uno propuesto por Sara Verdi y otro por la EMAD. Que creo que ustedes dos lo tienen muy clarito de qué se trata.
4: ¿Estás ahí? Anoche tuve un sueño rarísimo. ¿Aparecía yo?
1: eran las tres y media de la madrugada. Me dijiste que no lo podías creer. Eh,
4: si, si me permitís. ¡Vamos a todavía,
1: eh! Se me acaba de iluminar la cabeza.
4: es un podcast de teatro sonoro o radioteatro o podcast teatro, como más les guste. Lo que van a escuchar en cada episodio es una obra breve, pequeñas historias, ideas y situaciones que cobraron vida en el taller de escritura Dramaturgia del Deseo. Hacer teatro es leer y escribir colectivamente, abrir esos actos normalmente tan privados que son la escritura y la lectura. Este podcast es otra forma que encontramos de hacer eso, entre la literatura, el sonido, el teatro, y el deseo. Soy Luciana Legisquet, y esta es la Sala Sonora Podcast. Sí, yo.
5: Sí, antes, me parece que está
1: bueno antes, que leo. Antes, antes
3: quería quería eh, recordar en esto de las propuestas artísticas eh, en formatos accesibles para esta realidad virtual. Quería hablar un poquito brevemente, de Sala Sonora, que es un, un podcast de Luciana Lachisquet, que es, es como un radioteatro, ella misma dice que es un podcast de teatro, un podcast sonoro, un radioteatro, usa varias formas para enunciar eh, para, para el formato en el, que, en el que se decidió trabajar. Sala Sonora son algunos episodios de un, de un podcast que están en Spotify, uno lo puede googlear ir a Spotify y escucharlo, eh, y surgen de un taller de dramaturgia de forma eh, virtual que, que Luciana empezó a, a dar antes de la pandemia, ¿sí? antes de que la pandemia estuviera instalada en el Río de la Plata al menos, ella está viviendo en Buenos Aires haciendo una maestría sobre el teatro, básicamente vinculado a lo performático y se le ocurrió hacer un taller de dramaturgia como no tenía la posibilidad de estar en Montevideo de forma regular, venía igual, la idea era venir una vez por mes, empezó a hacerlo por Zoom, eh, con un encuentro en donde lo que hacían básicamente era compartir textos, quienes participaban del, del formato, y como para ir eh, bajando a tierra esas ideas, eh, sin que tuviera un costo excesivo, eh, empezaron a trabajar el sonoro, o el, o el formato eh, como de radioteatro, para, para ir fijando alguna de esas... Eh, avances de, de, de la dramaturgia que estuvieran surgiendo en el taller eso, luego de que inició la pandemia se inició la pandemia, hubo, vino como eh, anillo al dedo para que se convirtiera en, en, en la forma di, directamente de, de, de manifestarse la dramaturgia que estuviera trabajando en esos talleres de dramaturgia del deseo eh, y bueno, en realidad eh, lo, una de las cosas que, que, que a mí más me gustaron en algunos de los episodios es justamente eh, el utilizar los, los mecanismos virtuales para, como forma de, de dramaturgia. ¿A qué me refiero? Uno de los episodios, por ejemplo, eh, son una serie de, de audios de WhatsApp, en donde una persona se dirige a, a, a su pare, pareja, compañera, ex, que, 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 que tiene una relación que está rota, y, y, bueno, y le manda audios de WhatsApp, audios de WhatsApp, audios de WhatsApp, bastante obsesiva la, la muchacha, cambiando... Eh, todo el tiempo el enfoque de, 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 de los mensajes en algunos tiempos diciendo la, lo clásico que pasa cuando una pareja se disuelve pidiendo conversar después diciendo eh, que no, que, no que, que mejor no nos vemos más todo un montón de situaciones eh, habituales de la pareja pero mediante audios de WhatsApp cosa que confluye perfectamente con la forma expresiva en la que se manifiesta esto que es un radio teatro un poco sonoro eh,
2: bueno, parece ah. que no somos los, los únicos entonces.
3: No, no. No, somos, no somos los únicos. En realidad <risa> no son ficciones, ¿no? Pero, pero son ficciones que se adaptan y utilizan los recursos y en realidad uno podría confundir justamente ese podcast con una serie de WhatsApp que va, que, que, que va, que va recibiendo, ¿no? Que es parecido a lo que plantea la propuesta de Santiago López y Jimena, Jimena Echeverría. Eh, bueno
2: se podría decir que con el WhatsApp este, cualquier fin de semana es un podcast de teatro. ¿no? Entonces, eh, ha, hay una convocatoria, hablando de podcast, eh, que cada vez habla más del, del género podcast, hay una convocatoria que venció este fin de semana, bueno, venció ahora fines de mayo, del Teatro Solís para producir una ficción sonora que se, escucha, se llamó Escucha lo que ves. Y fue una convocatoria para todo tipo de creadores Para crear ficción sonora en formato podcast eh, Es una convocatoria que hizo el Teatro Solís eh, Bueno, eh, en, en breve, en varias categorías En terror su o suspenso, drama, comedia Y histórico biográfico Para producciones de entre 10 y 15 minutos Que debería, debían ser eh, producidas y enviadas en formato MP3 Esto fue... Esto, bueno, supongamos, supongo que en las próximas semanas... Se, se empezará a ver este, cuál, bueno, cuál fue la selección y se, el, el teatro Solís empezará a publicar estos contenidos
5: el perro acaba de matar al gato abro la puerta y digo el perro acaba de matar al gato nunca había visto morir a alguien cuando los perros se complican me da miedo en las manos siempre que tengo miedo escondo las manos entre las piernas Aprieto las piernas y escondo los dedos. Supongo me preocupa la pérdida del tacto. La muerte es, a mi entender, palpar el aire con las manos. Guardo las falanges para tenerlas conmigo, como si no fuese posible perder alguna otra parte del cuerpo. Se siente muy bien tener tu espíritu hendido en mi pecho. Calma la tranquila espera de no tener muy claro el almanaque. Hoy cociné fideos de nuevo. Las manos sucias. No hay colador. Alguien intenta pasar fideo por fideo para reutilizar el agua. Corto una botella de plástico y le hago agujeros. Me siento orgullosa de mi botella colador. Viene una perra chilena y me olfatea. El perro acaba de matar al gato. Y Marco Fons cuenta la historia de su muerte.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
1: En esta línea también de los podcasts, que sí han como aflorado como, como una herramienta de, sencilla de producción también, este, como vos decías, la de Mad, está produciendo una serie que llamó Autora más Actriz, que la comenzó a producir eh, Laura, eh, artísticamente, es Laura Pouso y Leo, este, Leo Pintos, que son quienes han seleccionado los textos y ellos empezaron trabajando eh, pensando en difundir textos de autoras latinoamericanas, pero después comenzaron a centrarse, en, por allá por marzo, en el mes de la mujer, en autoras uruguayas, y conformaron varias duplas, este, muchas veces este, son actores, y perdón, actrices y dramaturgas que a veces no han trabajado previamente juntas, entonces esto se trata de una experiencia nueva, si bien es una serie de podcast, no está pensado como un radioteatro, o sea, no, no hay varios personajes que, que interpretan este, un, un texto, sino que son extractos, este, que son casi como, como monólogos, interpreta interpretados por estas diferentes actrices, y bueno, ya van nueve que están publicados y que se pueden encontrar en Instagram TV de la Escuela de MAD y también si lo buscan por YouTube, en el canal de la EMAD, lo pueden encontrar, eh, la serie se llama Autora más Actriz, y algo interesante es que también en cada uno de los episodios tiene una ilustración particular, este, para lo cual ellos convocaron a diseñadoras teatrales que hicieron un dibujo especial para cada una de las series, eh, son episodios que son cortos, de pocos minutos, eh, van a ser 11 en total, como ya les dije hay 9 publicados, el último que se puede escuchar, por ejemplo, el episodio 9, es este, un texto de Stephanie Neukrich, que se llama Toda la vida me gustaron las matemáticas, y está interpretado por Gabriela de Barren. Eh, y bueno, la verdad que los invito a buscarlo y a escucharlo, a tomarse su tiempo este, para estar en un rincón y escucharlo con unos buenos auriculares, este, porque es gran,
2: impresionante. Gran revelación el año pasado, la, obra, la primera obra que, que escribió Stephanie Neukrich, eh, dirigida por Evo Arbelo, en el circular, no me viene a la memoria el nombre ahora, pero eh, le tengo ya un buen antecedente a Stephanie en la sí,
1: Stephanie, este, la verdad que es como una revelación importante. El texto de este cortito es un extracto ¿no? de ella, está muy, muy, muy interesante. Estaría bueno conversar con Stephanie en alguno de nuestros episodios, tal vez. Este, y otro, otro episodio que se puede escuchar, que también es muy interesante, está interpretado por Margarita Musto y es un extracto de Corte de Obsidiana de Leonor Curtusí y otro que recuerdo Es una obra de... que,
2: no se ha, que no se ha estrenado aún de, de Leonor.
1: Sí, es que muchos de, de los extractos de los textos que se pueden ver en esta serie, este, comentó Laura, es que muchos son este, justamente no se han estrenado, ¿no? son inéditos y las propias este, autoras los han cedido para este ciclo. Este, así que bueno, ustedes búsquenlo, se puede escuchar en cualquier momento ver, Y es interesante
2: Y hablando de podcast, eh, perdón, estamos haciendo producción al aire eh, por producción uh -huh. en streaming sería en este caso Pero está colgado desde el año pasado otra producción de la EMAD Que me pareció alucinante Que son los diarios de confinamiento de Wagdi Muawad Del célebre sí. franco canadiense libanés el dramaturgo Wachty Mouahouad, en Francia, donde dirige uno de los teatros públicos, uno de los principales teatros públicos de Francia. Y él escribió, apenas se declaró el confinamiento, hace ya más de un año y pico, eh, se, se puso a escribir este, una serie de, de textos en formato eh, de escritura inconsciente, lo primero que le venía a la mente sobre su sobre lo que era el encierro y su vínculo con su padre, recuerdo con su familia, eh, un texto muy íntimo, tremendamente íntimo, como nos tiene acostumbrados, con incendios, y con litoral, y con, la, con la, su famosa trilogía, o tetalogía, no recuerdo ahora, eh, están ahí leídos, son extractos de 10-15 minutos leídos por Santiago Sanguinetti, por Gabriel Calderón, por Rojas, Búsquenlo en YouTube como Diarios de Confinamiento producido por la EMAD con, con la gestión de Laura Pouso quien es, este, tiene una pata en Uruguay y todavía conserva una patita en el teatro francés ¿no? donde ella vivió donde ella trabajó bastante este, entonces es una buena recomendación por más de que ha pasado ya bastante agua del puente de la pandemia igual sigue estando vigente esta hora de, de Muawad eh, nos queda, nos queda lo, lo, lo que está haciendo en este momento la Sala Verde, ¿verdad?
3: Bien, en, en realidad eh, hay un ciclo que está justamente se está emitiendo en este momento que se llama ¿Qué Hacer? ¿Qué Hacer? como el libro que escribió Lenin en 1900, Vladimir Ilich Ulyanov eh, escribió un libro acerca de, del movimiento de, de los partidos eh, socialdemócratas rusos y de, de, de la situación que estaba viviendo. Y bueno, es célebre porque propone un, un, un sistema de organización que, bueno, después deriva en el Partido Bolchevique y en la Revolución Soviética. Eh, no es casual que se llame qué hacer, eh, es, es casi una provocación. Le pregunté a, a Gustavo y me dijo que sí, que es casi como una provocación. Pero bueno, qué hacer es una pregunta que, que, que a, abre un, un espacio de reflexión hacia... hacia dirigir a los artistas, para que los artistas y las artistas específicamente eh, piensen y propongan cómo, cómo debe reformularse el, el, las, el, las artes escénicas en el contexto actual, y básicamente hay como este, dos líneas de reflexión, por lo menos eso es lo que me parece a mí, una que tiene que ver con lo que vamos a tratar en el siguiente bloque, que es cómo resistir desde lo material, cómo sostenerse los artistas, que no están pudiendo, y las artistas que no están pudiendo trabajar, que no están pudiendo generar ingresos, cómo piensan que debería eh, el Estado aportar o apoyar a las artes escénicas, algo que también vamos a, a tocar en este mismo podcast. Hay toda una línea que va por ahí. En general eh, se entiende que el Estado está haciendo esfuerzos que, que están muy lejos de ser los, los, los que necesitan el, el, el ambiente. Eh, siempre surge la... la la propuesta de la subvención de las artes escénicas, como sucede en, en, en otros países. Y, por otro lado, hay toda una línea en el que hacer que tiene que ver con cómo reformularse como artistas. Eh, en particular, hay, hay como, como un grupo de, de, de artistas que hablan de de cómo se había perdido el foco y, y, y el sentido que tenía hacer teatro para ellos en, en, en la dinámica que venía que de alguna forma la pandemia les, les sirve para, para volver a encontrarle sentido a lo que estaban haciendo y, y, y siguiendo con esa lógica para eh, pensar que el teatro que surja después de que pues, todo vuelva más o menos a la normalidad eh, entre comillas tiene que ser distinto eh, una cosa que me parece que, que es súper interesante, creo que la hemos, eh, lo hemos conversado, es que justamente este, este, esta ruptura con la posibilidad de la presencialidad eh, va a generar un teatro en donde se esté se sea todo el tiempo mucho más consciente de, de, de las características que tiene el teatro, de, de la convivio, y en donde haya mucho más reflexión sobre eso. Me parece que también en donde la discusión política eh, sobre el espacio público va a estar mucho más presente valorándolo eh, como capaz que no se lo valoraba antes. ¿no? Me parece que es una de las cosas que, que, que puede surgir. Pero bueno, ¿qué hacer? Es un ciclo, de, ya les le repito, de entrevistas donde han hablado gente como básicamente gente de teatro, pero también eh, directores de bandas sinfónicas, músicos, violinistas, todas artistas que, hayan, que han pasado por hacer la sala verde en los últimos 10 años. Y bueno, lo, 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 lo más potente es que son... Eh, quienes hacen la, las, las actividades artísticas, los músicos y las actrices y los actores, eh, quienes en primera persona brindan su, su opinión con respecto a, lo, a cómo es la situación actual y cómo se va o cómo piensan que se va a desarrollar. Yo invito Soy... a todo el mundo a entrar a, al canal de YouTube de Sala Verdi a ver todo, ¿no? porque aparte, así como está esto, pueden ver Pecados eh, Capitalistas, que están colgados, que es el ciclo de entrevistas que eh, dirigió Marianela Morena que ya, de la que ya hablamos pero bueno, está Quehacer, que hacer está en este momento sucediendo todos los días de lunes a viernes en realidad se sube un testimonio nuevo son testimonios de dos o tres minutos y bueno, está Marianela Morena César Troncoso, Luis Pasos eh, Lucía Sommer hay un montón de, de, de actores y actrices y gente vinculada a las artes presenciales que, que están dando su punto de vista y está en pleno proceso eh, seguramente cuando nosotros tengamos Este tercer episodio al aire Todavía no haya terminado De emitirse qué hacer Así que simplemente es una invitación A escuchar a, a quienes hacen las artes escénicas Reflexionar y dar su punto de vista Nada más
2: Estamos hablando de Gustavo Sidán Que es este, nuestro primer invitado En este, el primer episodio de Violinista, Nuestro anfitrión Casi que director de la institución de las instituciones ¿no? porque él es el dirige la Verdi y el Centro Terminal Goés, este al cual este programa le está muy agradecido por, por haber sido el primer anfitrión del único episodio grabado in situ en, pre, en modo presencial en modo vieja normalidad
3: eh, y en realidad en general es, no, no tenemos más remedio que remitirnos a, a producciones de él porque, porque de la sala Verdi ¿no? no de él o, o en este caso de GOES porque realmente se han estado moviendo muchísimo ¿no? hablamos siempre eh, más, creo que son las dos instituciones la guarina,
2: que, que son las dos instituciones que, la GOES y Verdi que, que más se han movido eh, para, para compensar esta, esta, esta situación eh, y sí, por algo las hemos nombrado tanto es un hecho
6: claro El 27 de junio va a ser un año que con trabajadores del Centro Cultural Terminal Góez, talleristas también del Centro Cultural, la cafetería, vecinas y vecinas del barrio, estamos llevando adelante la olla popular de la Plaza Terminal Góez. Esta iniciativa surgió a, a partir de, de la demanda por comida que, que empezó a darse el año pasado, con, ...con las venidas del, del frío... ...en el medio de la pandemia... ...y lo, los muchachos de la cafetería... ...claro que están ahí... En, ...abiertos y es un lugar donde... ...donde este es, es... ...como una referencia para ir a... ...a pedir... ...y fueron ellos los que nos trasladaron la inquietud... ...y nos pareció bien... ...empezamos... ...y la hemos sostenido de forma... ininterrumpida no paramos ni en las fiestas... ...ni en turismo... ...ni en primero de mayo... Es más, ahora pasamos a dos días, estamos realizando la olla los miércoles y los sábados. Tenemos un, un grupo importante de, de trabajo, de compañeras, de compañeros que están comprometidos con, 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 el, con el emprendimiento, con el, con, con el sostener la olla. Además estamos eh, colaborando también con una olla que se realiza en, la, en, la, en el Teatro de la Fortaleza del Cerro estamos apoyando ahí, es un lugar de, de, de extrema pobreza donde las necesidades son, son por alimentos, por abrigos son, son fuertes. Hace, también hace más o menos tres años empezamos una, una campaña por por abrigos, y la verdad que hemos tenido una, una respuesta impresionante. Los, los, los aportes, los, los insumos, provienen mayoritariamente de vecinas, de vecinos, de cooperativas de vivienda, de sindicatos, de de algunos comercios del barrio de alguna empresa también que, que ha colaborado de clubes como por ejemplo el club atlético Boes que ha tenido con nosotros la verdad una, una una postura realmente este buenísima no aportando y dando una mano sabiendo además que lo que los clubes bueno tienen ahí ese universo de hinchas que que suelen identificarse con lo que ellos planteen y más si es algo relacionado ...con el barrio, y la idea es seguir, seguir hasta que sea necesario. No está en nuestro horizonte por ahora parar, la demanda crece, crece semana a semana... ...lo, lo estamos notando y ahora con nuevamente con la venida del invierno eh, es, es, este, es bastante conmovedor... ...las, las, las situaciones que, que se dan, gente que está en situación de calle pensionistas, este, jubilados, que, que, que bueno, que con, lo que, que con lo que reciben en la olla les da más o menos para ir este, llevándola, lo mismo gente que está en el seguro de paro, que ha perdido el trabajo, situación complicada. Pero bueno, eh, fuerza y energía y ganas y apoyos es, es lo que sobra. Eh, estaría buenísimo que no, que no tuviéramos que pasar por esta instancia. Pero bueno, ante, ante esta situación, pueblo organizado.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
2: Bueno, muy bien. Tenemos propuestas, tenemos de todo. Amor en cuarentena, Bernarda Simil Teatro, el podcast de Luciana Lajequete, el podcast de La EMAD, el concurso de podcast del Solís, y el ciclo testimonial que hacer de la Sala Verde eh, digamos que hay algunas buenas opciones para estar en contacto con la producción escénica y con la reflexión escénica vos hablabas eh, recién de una serie de, 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 de una de las vertientes de la intervención o de, de, de la participación la financiación de, 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 de la cultura y en este caso particular de las artes escénicas las subvenciones los subsidios eh, desde que comenzó esta parte más crítica eh, eh, está claro que hay un reclamo fuerte del sector cultural de, de un mayor apoyo a nivel público concretamente eh, teniendo en cuenta la imposibilidad de trabajar la imposibilidad de de abrir las salas por la, por la prohibición de por razones sanitarias entonces la, de un lado la, la exigencia fue ok, nos cierran las salas eh, el mayor apoyo específico para compensar ese cierre de salas les pedimos eh, apoyos o exoneraciones o subsidios del otro lado del lado del gobierno la respuesta fue miren todo el apoyo que les estamos dando se hizo una enumeración de todos los programas públicos que tiene el Estado, este, sobre todo la respuesta del, del, del MEC fue por esa, por esa línea. Y a su vez eso generó eh, una nueva respuesta de, de varios de los impulsores de, 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 de esa movida, sobre todo de lo que fue compromiso para, por la cultura, pero después también hubo movidas a nivel de... de Uruguay es música, el colectivo de productores de la música, donde también pasó, pasó algo parecido, donde se ha generado una distancia entre los discursos de ambos y entre las percepciones que, ambos, eh, que ambas partes están teniendo del accionar del otro, básicamente están lejos de llegar a un punto de, de encuentro, un punto de acuerdo en ese marco eh, en los últimos días eh, se anunciaron varios apoyos de los dos sectores, tanto de del sector estatal, a nivel de gobierno, de la Dirección Nacional de Cultura, como a nivel eh, municipal, departamental, aquí en, en Montevideo. Eh, concretamente, la novedad en los últimos días, además de los lanzamientos de los fondos concursables y el por parte de la Dirección Nacional de Cultura, que, que son los, 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 las convocatorias anuales, que todos los años tienen lugar, ya desde hace como 15 años, por lo menos. Eh, el INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas lanzó una serie de convocatorias específicamente dedicadas a las artes escénicas con fondos eh, nuevos, con fondos que anteriormente no, no estaban o no, no, este tipo de convocatorias no estaban así de sistematizadas eh, la, una de ellas se llama la convocatoria Elena Suasti en, en la página de, del INAE si buscan en el portal de ugub.uy van a encontrar, eh, busquen INAE y va a estar todo el detalle no, no, no viene a cuento decirlo ahora porque nos iríamos muy largos pero bueno, son seis convocatorias eh, convocatoria Elena Suasti para circulación de docentes de artes escénicas por todo el país eh, después está una convocatoria a circulación de espectáculos por todo el país también la convocatoria María Azambuya específicamente dedicada a impartir talleres abiertos en la sala polifuncional del INAE, en la sala que está en la calle Zavala, donde el INAE tiene desde hace varios años su, su sede para trabajo de experimentación y también su centro de documentación. Después está la convocatoria Apoyos al Sector de las Artes Escénicas, eh, lanzada a través del sistema Ventanilla Abierta. Esto es una convocatoria para todo tipo de apoyos en la cual eh, simplemente se va y se solicita el apoyo y el, este sistema de ventanilla abierta deriva esa solicitud a alguna de, las, de los programas que están funcionando. Eh, después también hay una convocatoria a coproducciones de podcast de teatro, esto no lo mencionamos recién, pero bueno, está dentro de una de las seis convocatorias vigentes del INAE, y finalmente está la convocatoria para inscribirse para participar del primer festival de dramaturgia nacional que está organizando el y que va a tener lugar todavía creo que no está definida la fecha pero bueno, en la segunda mitad del año este, este festival de dramaturgia nacional, dedicado a textos de autor nacional, se va a eh, se está armando la grilla de acuerdo a esta convocatoria, con los trabajos presentados hay un jurado que, que, que va a hacer la curaduría estas seis convocatorias del INADE están, como les dije, anunciadas en la página del INADE en el portal cub.uy. Por otra parte, la Intendencia de Montevideo anunció semanas atrás una serie de eh, medidas dedicadas a, la, a reactivar una, una serie de exoneraciones impositivas y reducciones de tasas y de costos para el sector cultural estas medidas, este paquete de medidas de apoyo cultural están en stand-by en, eh, lo que explicó la Intendencia es que entrarán en vigencia una vez que el Poder Ejecutivo, que es que tiene la potestad de abrir o no la, las salas, una vez que el Poder Ejecutivo habilite la realización de espectáculos públicos y la eh, apertura de las salas culturales hay varios tipos de, de exoneraciones de propuestas ya decididas, una de ellas es la accioneración del impuesto a los espectáculos públicos en las primeras 800 entradas. Eh, otra es la, la reducción del impuesto de espectáculos públicos para artistas internacionales, que pasará de 9% a 7,4%, con la intención de estimular también a todo el sector de producción de espectáculos internacionales, que es muy grande, que da trabajo a mucha gente, todas las grandes productoras, todo el, el, el rubro de grandes escenarios, del rubro, el rubro de sonido, el rubro de luces, que mueve este, digamos un mercado bastante grande, que también está este, reducido a cero en este momento, ¿no? por supuesto, por la inexistencia de giras, por la prohibición y, y además por la inexistencia de giras internacionales. Ay. Hay, hay toda una serie de medidas este, que también están anunciadas en la, en la página de la Intendencia, como la propuesta de otorgar el 50% de las localidades de, de la producción de los, de la, del colectivo Uruguay es Música para, eh, para la Intendencia, para destinatarios de sus políticas sociales. O sea, el 50% de las localidades eh, de los espectáculos que produzca Uruguay Es Música será entregado gratuitamente a la Intendencia para que la Intendencia las distribuya eh, a través de todos sus programas sociales. Y también se va a reducir el depósito de garantía que cualquier espectáculo público tiene que, que tener este, para poder hacerlo eh, en, una, en un considerablemente de, 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 en un tercio de lo que es actualmente. Bueno, todas estas medidas están anunciadas en la página de la Intendencia y este, bueno, como les dije, entrarán en vigencia en breve, cuando, bueno, en breve, o no se sabe cuándo, cuando se reintegren,
0: cuando se retomen los espectáculos. Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
1: Bueno, por lo menos van surgiendo cosas, este, van, van surgiendo otros apoyos, pero también desde el teatro, este, bueno, el teatro dice, el teatro resiste, y desde ese lugar este, hay varios grupos que, que vienen trabajando hace mucho. En apoyar a, a lo que es la comunidad. Este, y hay varias este, ollas y canastas que son apoyadas este, por sindicatos, por gremios y, y grupos vinculados a lo que son las artes escénicas. Y bueno, ya hace un tiempo que, que SUA está organizando las canastas, este, canastas de SUA. Que, canastas
2: solidarias, ¿no?
1: Las canastas solidarias. Eh, que bueno, ellos eh, lo que hacen es, las, las van armando allí en su sede central y, y las reparten entre las personas del, del gremio que, que se ven más afectadas. El año pasado, en una época del año, el Galpón abrió sus puertas para también recibir donaciones, y este año Guido había anunciado que a partir del 1 de junio se iban a, a sumar para apoyar estas canastas de suba. Este Todavía no, no está la información difundida, capaz a nivel oficial, pero, pero sí, ellos vienen trabajando ya desde hace un tiempo con esto, ¿no, Leo?
3: Sí, 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 fue es algo que surgió eh, de inmediato, de hecho también sucede que hay algunos espacios como, como escuelas eh, o salas que están cerradas que sirven de, de lugar de recepción de donaciones que después llevan a, a suba para que armen las canastas, ¿no? Por ejemplo...
2: Justo tengo adelante mi vista Sala Verdi.
3: Sí, por ejemplo, también ahí en, ahí en Maldonado, la, la escuela de Simena y de Germán, como es? Que sí, es plasivo, es también, es un espacio en donde se juntan y se arman canastas, que después se, se, se centraliza la distribución a partir de, de, de su Y bueno, y un, un, un gesto también de vínculo con la comunidad surge, surge del de Centro Cultural de la Terminal Goes, que... Que, que no depende directamente de la Intendencia, sino que es de un municipio, pero, pero bueno, que hace prácticamente desde que arrancó la pandemia eh, empezaron a hacer una olla popular que está abierta al barrio en este caso, ¿no? que surge en, en un espacio municipal, eh, pero que no está exclusivamente dirigido a, a un sector de la sociedad, sino que si, directamente es una olla popular que funciona allí, que recibe donaciones, cocinan, y, y bueno, y, y vecinos de, de, del barrio que están atravesando de manera eh, bastante compleja la situación, se acercan y se les, se les da una vianda de comida, se sabe que ahora las ollas populares eh, no funcionan justamente por el contexto en, en el propio espacio con los comedores, sino que la gente va con una, con una vianda y recibe la, la, las porciones de alimento que, que, que solicita, y bueno, eso me parece que es sumamente importante, en general el ambiente teatral eh, por mucho tiempo ha, ha recibido como el mote o el, o el estigma de ser un poco endogámico, a veces sucede eso, pero me parece que es un ejemplo de cómo desde un espacio cultural público se, se, se milita para, para la comunidad y bueno, está nada me parece que es un ejemplo a seguir, eh, lo, que se, lo que se hace en, en el Centro Cultural para, para nada, para estar eh, junto con la comunidad, no solamente ofreciendo hechos artísticos que es, es lo más importante sino en estas situaciones de crisis, este, empatizando con el contexto social, ¿no? Me parece que es, es fundamental, y ejemplo a seguir.
1: Y si alguien que nos está escuchando quiere colaborar en general, en, en las redes ¿no? de, de estos lugares, este, pueden encontrar información de números de contacto, celular, ¿no? para poder llevar este, y arrimar donaciones.
2: También nos sí, pueden contactar a gustado. través de nuestras redes Violinistas del Titanic arroba, eh, En Instagram Violinistas del Titanic Nos pueden mandar un mensaje por ahí También en Twitter Violinistas pod, pod En Twitter Nos pueden mandar un mensaje directo Por cualquiera de estas dos redes este, Podemos canalizar Una iniciativa de apoyo Para cualquiera de estas instituciones ¿no? eh, hay que decir también por un que motivo que bueno volvemos tuvo, a Perdón. el año pasado tuvo una, una participación muy fuerte también cuando en la segunda mitad del año abrió su sala eh, a costo cero para que diversas compañías teatrales y músicos pudieran presentarse durante la segunda mitad del año, ¿no? ah, sin sin el pago de, de ningún arancel.
1: Sí, fue su forma de apoyar al teatro independiente, a aquel teatro también que no... aquellos grupos que no tenían sala, y porque la sala de ellos, que es la Compotónico, claro, este, tenía los requerimientos necesarios para mantener el distanciamiento físico, ¿no? y podía te, cumplir con todos los protocolos.
2: Sí, es verdad. Sí, sí. Hay, hay otra, otra iniciativa que queremos mencionar y destacar, que también tiene que ver con este programa, con el... con el... Con el segundo episodio, este, que tiene que ver con Paisandú? Nosotros, después del segundo episodio, nos quedamos con una sensación de, de un poco de. de cierta pesa, pesa, pesadumbre, ¿no? De cierta congoja, porque realmente el tono de los testimonios de nuestro segundo episodio era, realmente reflejaba el sentir de un de un que se sentía tremendamente deprimido y entristecido por la falta de perspectivas. Creemos que en este momento estamos este, reflejando por lo menos un estado de ánimo diferente donde por más que la cosa siga muy complicada, eh, hay, hay resiliencia, hay energía, hay, hay respuestas y la cosa eh, a, nivel, a todo nivel se está, se está comenzando a mover eh, por lo menos están los las iniciativas. Y por ejemplo, uno de los testimonios que teníamos en el segundo día pasado era el de Darío La Paz, director de Imagina Teatro de Paysandú, que pintaba un panorama muy cercano al, al cierre del espacio Imagina, que es su sala histórica de esta compañía de Imagina Teatro de Paysandú, y fue una realidad que estuvo instalada durante por lo menos un par de semanas. Después que salió el episodio, la, la situación era, ya estaba de, de cierre definitivo. Ellos le buscaron la vuelta, estuvieron cerca de concretar en otro espacio para alquilar otro espacio. Finalmente las cosas se revirtieron, eh, los costos que parecían reducirse en esa reducción no se, no se, no, no era, no se concretaba tal cual en algún momento lo habían este, imaginado y bueno, finalmente decidieron redoblar esfuerzos para permanecer eh, con la sala abierta y generaron un sistema de membresía para apelar a la colaboración del público del público de su ciudad pero también del público teatrero y de todo el país ¿no? lo están difundiendo a nivel de todas las redes porque Darío y, y imagina Espacio Imagina, Imagina Teatro forman parte de la, de la red de artes escénicas del litoral una red, eh, un colectivo que se ha movido en los últimos años eh, con mucha fuerza, con, con, con instituciones montevideanas también, como el, eh, el Almacén, eh, que este año cerró sus puertas hace poco. Y bueno, esta membresía, membresía de resistencia, eh, con el hashtag en redes teatro en resistencia, tiene varias opciones. Eh, nos pueden contactar por, la, por las redes de Imagina Teatro. Eh, por ejemplo, una de las opciones se llama Membresía con Tuti, incluye una pinta o botella en Bimba, una pinta en París, Londres, una focacha en Barriga, estamos hablando de locales sanduceros, ¿no? tres entradas dobles para futuros espectáculos, un afiche de la compañía y una tasa impresa por mil pesos mensuales. Eh, hay una membresía más económica que se llama Bien Ahí que dice que es la que incluye tres entradas dobles para futuros espectáculos o sea esta modalidad de prevender entradas a, a, adelantadas eh, para cuando se abran de vuelta también es una modalidad válida que se ha aplicado en todo el mundo eh, y después está la membresía M Vamos Arriba que incluye tres entradas dobles para futuros espectáculos una ficha de la compañía y una tasa impresa por 500 pesos por mes eh, Están, todas quien, buenas, ¿eh? Están
1: todas buenas, ¿eh? Las, espacio Imagina, redes,
2: Facebook, Twitter, Instagram, Espacio Imagina, así lo encuentran. Y bueno, pueden eh, contactarse con ellos y hacerse miembro de Imagina Teatro. Dice, con tu membresía ayudas a que un espacio cultural no cierre sus puertas. Realmente creo que mucha gente quizás de acuerdo a su bolsillo puede eh, estar en condiciones de, de colaborar con, con esta gente que es, eh, cumple una función fundamental en el panorama artístico eh, uruguayo y que además son uno, unos cracks en cuanto a la calidad de los espectáculos que, que, que nos tienen acostumbrados muchos han llegado a Montevideo muchos siguen girando y giraron durante la pandemia debe haber sido la compañía que más giró en la pandemia y me animo a decir todo el país, incluso compañías de Montevideo que no, no hicieron la circulación por todo el país que hizo Imagina Teatro eh, nos dejan un celular también acompañanos, escribinos al CEL 099-964-596 099-964-596 se puede apoyar entonces así a Imagina Teatro de País Andú.
1: Y hace poco este, estuvieron celebrando los 24 años de, de trayectoria que no es poco, ¿no?
2: No, no, son un baluarte de, de, del teatro, ya no te digo el teatro del interior, porque esa discusión la tuvimos en el primer capítulo, del teatro uruguayo, todo.
3: Es que son un baluarte realmente, como decía Javier, eh, yo he visto de, de los mejores espectáculos teatrales de los últimos años, para mí sin duda fue La Defensa, eh, y después son cosas como, como La Chiche, Manduraco... La, Manduraco la, 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 el cabortero. La forma que tienen de, aparte de, de, de producir, entretejiéndose con otras compañías. Eh,
5: mm. de, bueno, el eh, año pasado hicieron galgos
2: de... en la Sala Verdi, que otra vez tenemos uh -huh. que hablar de la Sala Verdi, ¿no? porque la plataforma, uh -huh. la pata de, de la red de artes escénicas en Montevideo es la Sala Verdi.
3: Exactamente. pues Todos los caminos conducen ahí, no es que no... Es que no, <ríe> no, no es,
2: este... Un saludo a la gente de Sala Verdi que nos está escuchando. Ahí va, un saludo a, a todo el equipo
3: <ríe> que, a Cecilia, si uno está hablando tabla. del teatro montevideano, referirse a lo que sucede ahí, incluso del teatro nacional, el que no sucede en Montevideo tiene como una plataforma para, para mostrarse eh, para que lo podamos conocer nosotros los montevideanos que estamos lejos de, de, de otro lugar para, para que podamos conocerlo y, lo, lo, lo imagina es este, es encomiable, bueno, voy a tener que Vamos a tener que, que hacernos miembros, voy a tener que hacerme miembro Vamos
1: a tener eh, que, que utilizar alguna de esa parte de membresía. La
2: gente sin fogón también, ¿no? En, en, en esta red, este Busquiaso y Estela Luchenco, en eventos eh, Vamos Cantón a, capaz de que, eh, el, el Carmelo, vamos a tener que, creo que, eh, dedicarles un episodio entero a esta gente que, que se mueve y se mueve en el litoral.
3: Capaz que cuando podamos tenemos que ir a Paisandú los tres y grabar un... Un programa, un episodio allá, bueno,
2: ¿no? Eh, creo que estamos haciendo producción en el aire nuevamente Y acabas de dar la Yo digo que sí, de ¿eh? contenido En todo este podcast este, Apoyo la idea desde de Espacio Imagina de Paisandú Nos estamos invitando solo, Darío Te mando un abrazo
1: Como gran, espérenos por allá
2: Sí, 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 ya vayan comprando eh, Sólidos y líquidos Como decía el gran Omar. Bueno, chiquilines eh, Creo que estamos... Y pones, no sé si tienen algo no, más para aportar No,
1: solamente algo que vos mencionaste Pero es rapidito, solo como para apoyar a Trasala Que también este, acá está haciendo un poco eso que vos decías de, de la, No es una membresía, ellos le llaman butaca amiga Pero es una forma también de apoyar a la cretina este, También comprando no? por adelantado este, entradas para shows Y ellos tienen, este, una, la butaca amiga este, este, se puede apoyar este, pagando previamente dos shows por 500 pesos o cinco shows por mil pesos. Eh, se pueden este, informar a través de las redes y si no también acá ellos tienen un teléfono que es el 098 12 36 98, a donde se puede adquirir también este, esta, esta butaca amiga que bueno, estamos apoyando una sala también para que se mantenga en pie.
2: Bueno, y también está por supuesto el viejo querido teatro independiente uruguayo con la gran cantidad de instituciones afiliadas en las que cualquier persona se puede hacer socio del teatro de Galpón, del teatro circular y de esa manera, o de, o de todas las otras instituciones este, afiliadas a, a FUTI y de esa manera también colaborar con, con, esta, con esta crisis en este momento para, por ejemplo, que una sala como el teatro circular pueda seguir adelante ¿no?
1: Totalmente Seguimos en redes en Facebook, arroba Violinistas del Titanic Twitter, arroba Violinistas Pod Instagram, arroba Violinistas del Titanic
2: Bueno, creo que tengo todos los tics sobre las palabritas que tenía escritas acá en este papel así que estamos prontos con este tercer episodio de Violinistas eh, que creo que bueno, por lo menos nos, nos deja con otra energía con otro sabor en el oído por lo menos así lo esperamos
1: por lo menos con un viaje a Paysandú, seguro.
2: ¡Uh! Totalmente. Ya está confirmadísimo. Estamos saliendo para ahí, Dario. Un abrazo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, nos despedimos aquí. Este ha sido el tercer episodio de Violinistas del Titanic. Ana Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso. Nos vemos en Nos momento. vemos. Gracias. Nos vemos
1: y
3: nos escuchamos.
0: Esto fue Violinistas del Titanic. Un podcast de teatro. Idea, producción y conducción. Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso. Oh,